0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对的对对对对对对对对对对<音樂>
1: 下星期就是期中考雷你有没有在认真准备呀而且最近天气越来越凉了大家记得早晚出门都要准备外套带着身体很重要特别是在国外生病的话就真的很麻烦所以大家一定要好好保重身体好吗然后吃点营养的健康的吃点营养品然后没想到啊我们石头们啊到今天啊这一集就已经跟大家聊了一年嘞 那不知道大家这一年啊,你的生活过得怎么样 那这一年来啊,我们聊了很多的主题 然后当然也很希望就是这些内容对大家的生活都有帮助 那老实说啊,可以做这个节目其实除了我觉得上帝 开了这个门之外其实我也真的很感谢我们的那个 局长啊PD啊 还有我们的Gracy的鼓励 但因为这个这学期已经是我在大学的最后一个学期了嘛那虽然我目前有要就是预计要申请大学院啦但老实说我不知道上帝的旨意是怎么样到底是要我回去台湾工作呢还是让我继续留下来读书好总之<笑> 总之，那如果就是呃申请顺利的话，我就是我就继续留下来嘛，对不对？好，那所以不知道接下来的我我们石头们到底可以做到哪一集？那总之我们就做下去。好，不过其实啊，就是我每次做做每一集的心情啊，其实我都把它当成最后一集在做，就是这样子的卯尽全力啦。那不知道大家有没有想过，就是上帝给你的呼召到底是什么？ 其实以前啊我讲实在话我觉得我没有什么太大的这种好像什么呼召啊 c o l i n g 这种很有使命感的东西其实以前讲实在话没有没有这种东西那那时候当然也是就是后来就成为基督徒之后就就觉得嗯好啊大家都有呼召就我没有我就是要我就是一个就是赚钱嘛对不对我就努力多赚一点钱然后就是就只有这样子我就是一个肤錢的人啊<笑> 那那个时候啊当我开始认真在想的时候就说那如果上帝真的给每一个人都有呼召的话那上帝给我的呼召到底是什么那那个时候啊我就很碰巧就听了这个就是总部在这个纽约大都会儿童事工的这个比尔威尔森牧师他的讲道那里面啊其实比尔威尔森牧师他经常都会提到这件事情他就讲说你看到哪里有需要哪里就是你的呼召你看到哪里有需要哪里就有你的服事哇这句话真的那时候我就觉得哇怎么这么感人啊而且你知道比尔威尔森牧师啊他其实就是 就从小的就哎好今天不能在这边讲他的故事改天再讲吼总之呢他讲这句话真的非常的打动我那那时候我因为工作就很蒙神的祝福嘛所以我的工作就很顺利呀然后收入也很高啊其实收入很高但是我的时间很多好因此我就觉得我就很希望就说<笑> 那如果这样的话我是不是就是可以为那些想读书但是没有办法继续读书的这些小孩尽一点心力因为那时候我就是只有高中毕业嘛我就觉得我人生如果真的要讲有什么遗憾的话我觉得最大遗憾就是我没有读大学这件事情所以那时候我就除了就是固定会去支助世界展望会大家应该都有做过嘛都就是有国外的啦那我也做了一个台湾的小朋友就做了两个小朋友这样子那我也透过就是福伦社的管道去资助台湾的这个偏远山区就那些家境比较困难然后因为偏远山区的小朋友他们可能有一些都是隔代教养或者是父母亲他们就家里生小孩比较多然后他们没有办法去负担营养午餐费的这些小朋友然后就让他们在学校就有牛奶可以喝啦有午餐可以吃啦然后后来因为就是台湾呃大家知道台湾其实就是台风就是这种天灾就比较多台风的天灾比较多然后土石流啊然后他们又住在山区嘛所以那时候他们就曾经经历过一个非常严重的台风所以导致他们所有的这些村民啊都要搬到更山顶因为政府不知道为什么竟然搬盖了集合住宅在一个更山顶的地方我真的不明白好可能就是山顶比较不会有土石流吧我只能这样想那但是因为搬到那个地方去住的话所以他们上学就很远因为山上学生很少嘛所以学校当然不可能那么多所以上学就变得更远那少的啊有的就来回就他可能一趟就要走个四十分钟然后来回就要一个半小时那如果遇到什么下雨啊或冬天啊就是路难走的话可能又要更久那有的更远的可能就要来回要走到两个小时两个半小时的都有诶我跟你讲我真的是没有办法想象因为就是你知道住在都市久了习惯了其实呃就是不不会觉得说哦我去去上个学但是现在在在韩国有很多同学他们可能来上上学是要搭电车搭个两个小时啊但是大家知道这些小朋友是用走路的哦他要走路两个小时两个半小时才能去上课诶那时候我就觉得说哦 他们这样会不会太辛苦了？所以那时候就听到学校的校长就谈到这件事情的时候，我们就也发动了募款嘛，然后就帮他们筹到了两台校车，然后两台小巴士，这样可以接送他们上下学。让他们问下雨天也不用，就很危险啊。那个山路就真的很危险。那另外，他们因为后来学生又更少了，所以又跟山下的一个学校合并，所以导致他们这个学校呢，这个。在山上的这个学校他们的厨房就被删除了那所以就没有就没有办法备餐嘛所以那两台校车就还可以到山下去帮他们运送每一天的餐点哦让这些山上的小朋友他们就有营养午餐可以吃然后我们也做了去帮他们整理他们的图书室啊帮他们就是让这个图书室更更更舒适一点好让他们小朋友就可以喜欢去那边读书这样子那也资助他们的足球队让他们的足球队可以有新的球鞋球衣然后让小朋友们可以继续去发挥他们的运动的天赋然后让他们可以继续学习然后除了这些之外当然我也跟我的就教会的姐妹们我们就每个月就一起去另外一个这是靠海的偏向一个月就去个两次 然后就陪那边的小朋友学，那边小朋友都不是姓朱的，因为那边呢就是一个拜偶像非常盛行的一个小村落，海边的村落嘛。大家如果知道的话，就是嗯，海边村落，你知道都是拜。拜妈祖所以那边就是一个这样子的一个环境里面所以我们就去陪那边的这些大部分都是隔代教养就是说跟就是爷爷奶奶啊外公外婆一起住的这些小朋友让他们跟他们一起学习然后也介绍上帝给他们认识然后带他们做一些活动这样子那大家应该也知道其实我有点年纪了当然我就遇到过非常多人生的鸟事就有的时候我在写主题的时候我就想说 哎,怎么这件事我也遇过,然后那件事我也遇过,我就觉得哎,上帝真是真是真是就是太太善用我的人生了,真是被用的淋漓尽致啊。比方说我小学一年级的时候,比方好,这还更前面的话,就是我的父母亲其实都是被领养的。好,那父不是只有父亲或母亲,是父母亲都是被领养的。那小学一年级的时候啊就经历了这个爸妈就离婚嘛就变半单亲家庭的那我爸爸又因为意外就很早就过世了然后我高中毕业之后呢我就学业就中断我就没有再继续读大学那讲实在话从小从小就是就是单亲家庭嘛那其实就是一直啊这个亲戚家住也 從小, 奶奶家住一两几个月住然后又去外婆家住几个月一下又跟爸爸住几个月一下又跟妈妈住几个月所以其实我就是一直这样子好像在流浪那开始踏入社会之后其实当然就觉得说哇很希望遇到一个人之后我就可以安定下来所以我不满二十岁的时候我就订过婚了那那时候订了七年啊但我后来也没有结成婚哦对这就是又另外一个故事所以 好我想可能这些我的恋爱的这些经验以后可能可以安慰很多的人因为就是也当然也遇过很多即任男朋友啦没有很多啦即任的男朋友那当然也没有结果啊所以我现在还没有结婚如果结婚我想我恐怕也没有办法来读书对不对那那时候啊就是因为也很想读书嘛所以大家也知道我曾经去过日本那去日本啊我当然就没有钱啊我家又不是什么对不对又不是什么<笑><笑> 富富有的人家，那当然就是要靠自己准备钱啊，那又贷款啊什么的，那所以就是准备的钱都花光之后，就得回回台湾啦，所以也没有完成学业。那后来就是为了要还这些去日本读书时候的这些贷款哦，因为那时候就笨笨的，你知道，就是去做了很多信用贷款，那个利率二十趴，高的吓人啊，那时候完全没有想到这件事情。所以后来回来之后还了几年觉得不对劲,怎么一直还这个钱都没有减少,所以我后来才去做了保险。那我经常会开玩笑,就是以前我在各保险公司的时候在帮新人做这些新人训练的时候就开玩笑,就是说我一开始因为我们我们其实比较讲就是责任和爱嘛,就是不是。我 只賣, 只卖商品我没有办法卖商品我就是要跟人家谈了他人生的需求我才有办法帮他规划因为保险不一定要买不一定对不对因为你的人生规划里面不一定会有保险啊可是你一定会有人嘛对不对所以其实人才是最重要的所以我常会开玩笑我就讲说我真的一开始我完全不是什么为了什么责任和爱因为做保险的都是讲这两个嘛做责任跟爱才去做保险没有我完全没有这种想法我完全就是为了想要赶快赚钱把负债还完就是就是一个这么肤浅的想法家不要笑这是真的因为你去想嘛哪会有人就是在 每个星期一的早上起床的时候然后他就很开心的从床上跳起来说哇哦我今天要去保险公司上班了因为保险这个工作可以帮助身边的人完成他的责任跟爱有吗有这样的人吗会说哇我好开心哦我要去做保险呢没有嘛对不对我想大家应该可以理解我的意思对不对所以有一些朋友啊因为<笑> 我们在常常就遇到很多人会跟我聊他的人生的故事哦那很多朋友会跟我讲到说其实他就觉得现在对生命很没有目标然后觉得对工作也没有热情然后他也觉得他现在目前做这件事情其实他也没有什么使命感就是为了要赚钱可是他又觉得说又那我好像也不需要为了委屈我自己然后去赚那些钱所以这也不是他的就是热情的所在那我都会讲一下我的那个例子来调侃一下我自己啊让他觉得稍微舒坦一下因为大部分的人为了什么工作为了钱工作对不对但是后来我是因为更认识上帝之后所以我就觉得说哇我觉得上帝给我的每一个工作啊就真的都太适合我了然后我觉得这每一个工作都在训练我一些能力 然后让我现在整合成现在的这个我这样子,然后而且其实后来我在做在做保险的时候啊,就是因为我做保险时间蛮长的嘛。那我就觉得哇我遇到这些客户他们的身边应该不会再遇到一个可以像我这样子这么认真这么负责然后可以把自己工作做得这么好的人了然后总是希望自己做得可以超出客户的期待对不对我不会自我感觉良好对不对好啦总之所以就是我的工作啊其实不管我做 做保险做企劃做记者其实都是要接触很多人的工作然后所以当然啊我就会不断的去接触许多人的故事然后当然在这里面我也尝尽人间冷暖好我觉得这几个字好难念哦常常会念坏好所以当我发现啊就是你年纪越来越长之后啊就是你会发现身边怎么很多认识了十几年的朋友<笑> 欸他的价值观怎么感觉突然越变越歪啊就觉得嗯怎么就是现在还不好说明哦就是越变越歪怎么有些人他为了想赚钱然后就有点不择手段然后或者是他好像表面上就是家庭很幸福美满但是私底下偷吃这样子欸讲实在话我这种有的没有的朋友真的还挺多的然后甚至我就觉得说我好像在工作上我学的再怎么多然后去上过很多这些就是坊间的这些心理学的课啊諮商啊我还是帮不了我身边就是最最亲近的朋友去走出他当他生命里面遇到比方感情的挫折啊生命里面的困难的时候我觉得我还是没有办法帮助他们走出来然后我就开始在想说我是不是应该要去念基督教教育啊我就开始为这件事情祷告因为我就在想说是不是有可能就是可以透过从小啊就是大家可以把这个圣经的教育呃圣经融合在教育里面然后帮助每一个人他在长大出了社会以后万一万一他有一天他遇到了一些诱惑或者是 在那个关键的时刻，就是他可能要去做一个错误的判断的那个关键的时刻，那神的话语可以跳出来提醒他，不要做那个决定，你不要做错这件事情，你也不要去走那个歪路，你不要去做那个会伤害别人的选择。好，就因为这样的祷告，所以我就来韩国了。那在但是在来韩国之前啊，我台湾这个教会的师母就提醒我，就说。哎小金你去韩国之后啊你要记得你的服饰不要短那所以我就你知道谨记师母的提醒我就觉得嗯好我既然我就因为以前讲实在话以前服饰虽然呃我是后来才开始加入教会服饰嘛因为以前也觉得教会服饰嗯跟我没关系我就多赚点钱然后认真奉献就好了好那就开始想法就开始改变就觉得哎我最宝贵的事情不是我的钱啊最宝贵的事情是我的时间跟我这个人嘛好所以我就觉得哎我好像应该要投入进去然后我亲自去做这件事情那所以我当然我一来韩国之后刚开始在教会服饰嘛然后后来上帝给了我机会然后开始去参与智慧开始参与我们智慧之声的这个电台的服饰那我之后也参加过就是这个韩国的这个 k o 卡 k 联合国的服务计划那就是我在参加这个 k o 卡的这个联合国服务计划就两年前就是要去尼泊尔的时候然后我就开始为了因为你知道吗这尼泊尔这个地方属灵增战很大所以当然就是去之前我就自己自动自发做了一个四十天的禁食祷告的时候在那个过程当中包含连我回来之后我一直在祷告在那个过程当中上帝跟我讲说我想要去做的并不是他想要我做的哇我每次想到这件事情的时候其实我就开始觉得那上帝你到底要我做什么如果我想要做的不是你要我做的而不是你想要我做的话那那我有点茫然你知道吗也就是说我想要做基督教教育但这不是上帝要我做的后来有一次啊在祷告当中上帝就跟我说去安慰伤心的人哎呦可是安慰伤心的人那不就是要走心理学这条路吗老实讲哦就是因为我以前收入比较高嘛所以其实我在外面真的就是上花了上百万一两百万都有去上呃台币啦哈去上过这些心理学的课但是我发现啊就是你在怎么心理疗愈啊你疗愈不完因为你永远伤口永远在好然后就是那个这 心理学派的创始人就告诉你说，嗯，疗愈是一辈子的事情。好，那而且，但是我越读我就越发现，但这些心理学家都不是基督徒诶。而且他们讲的啊，也多少都跟圣经的教导有出入，所以我就有点不太想要再去碰心理学。但是大家应该也记得，就是我大学的。念的就是基督教教育与心理商谈然后还有青少年的专业所以理所当然心理学就占了我一半的课业好那既然上帝跟我讲说啊你去安慰伤心的人那既然上帝这么讲那我只好乖乖的继续再去认真的研究一下这些心理学家的理论啊因为我希望我可以找到一些就是不是我才出学前我就没有读到人家可能有讲但我没读到我希望找到一些可以说服我自己的这些它其实是合乎圣经教导的这些论点我希望我可以找到这些东西然后让我可以继续往这条路走但我必须坦白说就是到目前为止我真的还是没有找到哦一本就是大家说是家庭是非常近钱的这个基督教家庭出身的这个卡洛杰斯 oh, 他的晚年，其实他都认同一些我觉得比较不符合圣经的教导的一些呃想法。这样子，所以我就想说，是不是真的是我读的还是不够多？好，那我所以我还是要继续的再更多去了解这些心理学家的论点。这样，所以这两两年多来，我就是在这种半推半就的状况下，我就努力的在寻找一些可以支持我就是。去朝这个心理商谈啊心理学的这条路前进的这些观点但反正大家应该都知道了就是我们的计划常就是跟上帝的计划不一样而且我们希望的时间说或者我们做的时间表也常常跟上帝安排好的时间不一样我想大家应该都很清楚这件事好所以最近呢我就在读这个台湾的这个张茂松牧师的书里面提到他就讲到说他怎么去看上帝使命的这件事情他就讲到说上帝托付你的是别人所不了解的但是你知道那是上帝放在你里面的特别的使命虽然别人不会理你啊那你的周围也没有掌声因为没有人会支持你但是你知道你有一个意向那是从上帝来的忠于所托就会甘于寂寞哇如果我们想要忠于这个上帝的托付那我们就要有甘于寂寞的准备啊因为我们现在做的这件事情啊可能没有人会给我们掌声但是因为上帝希望我们做所以我们仍然要坚持下去所以我发现呢上帝为什么最后是让我去从事了这个保险业这个行业因为在保险这个行业里面呢就是 经常培养出来，就是顶尖的业务员。那顶尖的业务员最会做的一件事情是什么呢？就是自我激励。你要自己会给自己掌声啊，然后你才能够继续往前走，因为这条路是非常孤单的。所以我就发现，我之前做企划的历练让我养成一个好习惯，就是我做每一件事情，我其实都可以有清楚的蓝图，而且我可以把它写出来，然后规划出进度跟时间表。<笑><笑> 那我之前做记者的训练呢就让(笑)我学到就是如何可以跟其他人有一个好的互动好的一个良好的沟通那做保险的激励啊更不用讲就是我不但可以自我激励对不对而且就让我可以有那种热情我愿意去参与其他的人的生命甚至我觉得我很想要去尽我自己的一份力量去为别人的生命负一点责任你看是不是是不是脑袋坏掉可能有些人听到就觉得说我就不想啊我也不想有这么多朋友我为什么还要去为我身边的人负责呢我不知道就是上帝到底放在你心里面的那个特别的使命到底是什么也许你知道也许你还不知道如果你觉得你不知道的话那我要鼓励你努力去寻找因为一个有使命的人啊绝对会活得比没有使命的人来的更有生命的活力跟热情那如果你知道了但是你也像我一样就是我还在确认我还在或是有一点点抗拒当中那我想要跟你一起因为我想学习你是怎么样去做到这个顺服神的这个功课啊因为我觉得这件事情好像有点难了就觉得哦这件事好像就是跟我的想象不一样这样子因为 虽然我们想做的上帝还是会让我们做啦但是我总是想就是说如果我们做的这件事情是能够让上帝喜悦的话那应该是更好吧对不对我觉得应该会更开心啦更就是不仅上帝会我觉得上帝开心我也会开心啦如果只是我做了我自己觉得开心但上帝觉得嗯<笑> 还好啦搜索的话我就觉得有一点可惜因为毕竟我会花我的所有的力气去做嘛对不对你知道其实我现在就在说服我自己好的其实今天很开心就是这个节目可以做一年的时间然后也在这边跟大家聊了很多的主题然后今天的最后呢我想要用主导文来跟大家一起做一个祷告让我们一起低头来祷告我们在天上的父愿人都尊你的名为圣愿你的国降临愿你的旨意行在地上如同行在天上我们日用的饮食今日赐给我们免我们的债如同我们免了人的债叫我们遇见试探就我们脱离凶恶因为国度权柄荣耀全是你的直到永远阿们好 接下来的石头们的青春日记，还是要记得收听。我们下次见喽。
0: 你的祝福无法测度，靠你能力我能胜过时间。而我不再看我所有成就如同手中珍宝，一切奖赏都不能够与你的。恩典相比耶稣基督我的依靠你的十字架是我永远的荣耀 点是我的新生命，你的怜悯触摸我心，你慈爱为我的软弱降临。而我这一生别无所求，只愿跟。